0: Conclusie. Je krijgt niet de gemeente die je wilt, maar iets beters. We willen dit boek afsluiten met twee verhalen. Eerst maken we kennis met Todd en Allison. Dit zijn niet hun echte namen en we hebben wat details veranderd, maar het zijn wel echte mensen. Todd en Allison hebben een aantal jaren als zendelingen gediend in een grote Aziatische stad waar maar weinig gemeenten waren. Nu wonen ze in een grote, bijzondere kerkelijke stad in het Amerikaanse zuiden en gaan ze wekelijks naar de kerk. Helaas vroeg hun tijd op het zendingsveld nogal veel van hun huwelijk en hebben ze nu een patroon van voortdurend geruzie ontwikkeld. Vraag het tot en hij zal je zeggen dat Ellison steeds kritiek op hem heeft. Eerlijk gezegd begint hij zich af te vragen of hij het wel aan kan om de rest van zijn leven met deze vrouw getrouwd te zijn. De charme van tot waarmee hij iedereen zo gemakkelijk aan het lachen maakt, bezorgt haar maagpijn. Waar is die charme als hij chagrijnig thuiskomt, de kinderen afsnauwt en haar vraagt wat zij eigenlijk de hele dag heeft gedaan? Ze vraagt zich af waarom ze met hem getrouwd is. Toch zit hierachter nog een ander probleem. Ze hebben niet echt relaties met mensen in hun gemeente. Ze leven aan de rand ervan. Ze zitten iedere zondag vijf kwartier of anderhalf uur in de kerk... en dat is het dan wel zo'n beetje. Ze delen nooit iets over hun moeilijkheden. Dus niemand weet dat ze het moeilijk hebben. Vreemd genoeg zien Todd en Allison zichzelf als volwassen christenen. Ze hebben allebei al bijbelkringen geleid sinds hun studententijd aan een christelijk college. Ze kennen het juiste jargon om een groep voor te gaan in gebed. En toch zijn ze trotser dan ze zelf weten. Ze beseffen niet hoe zeer ze de gemeente nodig hebben en hoe Jezus door middel van de gemeente voor hen wil zorgen. Daarom blijven ze aan de rand. Laten de gemeente onwetend over hun moeilijkheden en beperken haar daardoor in het goede dat ze voor hen zouden kunnen betekenen. Wat zouden we Todd en Allison toewensen? We willen dat ze zich vernederen en dieper doordringen in de gemeente, zelfs als dat betekent dat ze daarvoor offers moeten brengen. Ze zouden hun agenda wat minder vol kunnen plannen, zodat er ruimte ontstaat voor het opbouwen van relaties. Ze zouden hun plannen voor de vakantie en de feestdagen kunnen heroverwegen... en kijken naar mogelijkheden om daar gemeenteleden bij te betrekken. Eigenlijk zouden ze er ook over moeten nadenken om dichter bij de kerk te gaan wonen... zodat ze gemakkelijker in contact komen met elkaar. Boodschappen doen voor een ander gemeentelid kan bij het thuis afleveren... zomaar leiden tot een gesprek van een half uur. Dat zal zelden gebeuren als je een half uur rijden bij de kerk vandaan woont. Die ongeplande gesprekken zijn niet goed voor je agenda... Maar ze kunnen wel goed zijn voor je ziel. Nu het tweede verhaal, dit keer over Jasmine. Jasmine groeide op bij een stiefvader die haar mishandelde en seksueel misbruikte, gevolgd door een pleeggezin waarin haar hetzelfde overkwam. Door Gods genade werd ze als jongvolwassene christen en trouwde ze met een christelijke man. Toch waren de eerste jaren van haar huwelijk moeilijk door alle littekens, angsten. Woede en gebrokenheid die nog diep in haar zaten opgesloten. Gelukkig gaf God Jasmine een geduldige echtgenoot en een liefdevolle gemeente. In de eerste jaren van hun huwelijk kreeg dit stel veel pastorale begeleiding. Jasmine bracht ook veel tijd door met andere vrouwen in de gemeente. Iedere week hoorden ze de prediking van Gods woord en deden ze mee met de bijbelstudie. Langzamerhand begon Jasmines persoon open te gaan als een schuchtere bloem in de warme zon. Ze leerde te vertrouwen. Ze kreeg de controle over haar driftbuien. Ze zag niet langer iedereen in haar leven als een bedreiging. Ze zag niet langer iedere minuut als een strijd... om de controle over zichzelf te houden en zichzelf te beschermen. Meer nog, ze begon om zich heen te kijken... en leerde hoe ze kon liefhebben en hoe ze zich op anderen kon richten. Met welke pijn hebben zij te maken? Met welke lasten lopen zij rond? Hoe zou ze hun haar liefde kunnen geven? Haar niet-christelijke familieleden, die haar als kind hadden gekend, konden zich alleen maar verbazen. Wat zouden we Jasmine toewensen? We willen dat ze zo doorgaat. We willen dat ze in anderen blijft investeren, terwijl ze tegelijk zoekt naar anderen die in haar willen investeren. Je hoeft niet extravert te zijn om een trouw gemeentelid te kunnen zijn. Sommigen kunnen er veel emotionele energie in steken en anderen maar weinig. We zeggen alleen, gebruik wat je hebt. Wees trouw met alles wat God je gegeven heeft... om lief te hebben en geliefd te worden door je gemeente. Zoals we aan het begin van het boek al zeiden... heb je veel redenen om niet naar de kerk te gaan. Daarom zien we dit moment in de geschiedenis... als een kans om de gemeente opnieuw te ontdekken. Het wegleiden uit de gemeente is niet begonnen met de pandemie... of een bepaald soort politiek. In ons allemaal kweekt de wereld instincten aan die ingaan tegen de visie op gemeente zijn die je in dit boek bent tegengekomen. Om de gemeente in de toekomst te laten bloeien, wat die ook maar aan onbekend zal brengen, moeten we haar herontdekken. De taal die mensen voor het zoeken naar een gemeente gebruiken, laat al zien hoe diep het probleem zit. Als ze een gemeente zoeken, hebben ze het over shoppen. Als je op zoek naar een kerk gaat shoppen, stel je de vraag wat de gemeente voor jou kan betekenen. Niet wat jij voor die gemeente kan betekenen. Shoppen suggereert ook dat de keuze van een gemeente louter te maken heeft met voorkeur, zoals bij de keuze tussen verschillende merken ketchup. Daarbij heeft de klant altijd gelijk. Trouw aan je gemeente duurt dan slechts zo lang als die aan je behoefte voldoet. Denk eens aan de rol die technologie speelt. We hebben al besproken hoe diensten via livestream en podcasts de indruk wekken dat we voor onze geestelijke groei geen andere gewone christenen nodig hebben. Als we onze favoriete aanbiddingsmuziek op Spotify kunnen vinden en onze favoriete voorganger op YouTube, dan kunnen we een persoonlijk geestelijk ervaring samenstellen die iedere halfbakken poging van een gemeente verderop in de straat overtreft. Terwijl we ook niet naar een plek hoeven te zoeken tussen al die drukke gezinnen die we helemaal niet willen leren kennen. Maar de uitdaging waarvoor de nieuwe technologieën gemeente stellen, zijn niet pas van vandaag of gisteren. We zijn niet de eerste die opmerken dat de auto voor veel kerken het einde van de kerkelijke tucht betekende. Plotseling kon iemand zonder reden van zijn vrouw scheiden en gewoon naar een andere gemeente in een andere buurt of stad rijden. Hij hoefde niet meer te voldoen aan de eis tot bekering die de kerkleider stelden die geroepen waren zijn ex-vrouw en kinderen te beschermen en voor hen te zorgen. Nieuwe technologie is niet gewoon per definitie slecht. Ze zorgt alleen wel voor nieuwe uitdagingen die we vaak niet zien. Daarom moeten we de gemeente steeds weer herontdekken. We zijn ver afgedwaald van wat de Bijbel christenen aanbeveelt. De apostel Paulus schrijft aan de Filippenzen: Doe niets uit eigen belang of eigendunk... maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is... maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is... Hierbij verwijst hij naar het voorbeeld van Jezus, die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Filippenzen 2, vers 3 en 4 en 6 en 7. Jezus vernederde zichzelf tot de dood aan het kruis, zodat God hem kon grootmaken. Als we liefdevolle eenheid in onze gemeente willen moeten we datzelfde pad van zelfverlogening volgen. Er is geen andere route om het hoogtepunt te bereiken... en daar Gods instemming te horen. Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Matthäus 25, vers 21. We kennen een voorganger die vaak zegt... dat niemand de gemeente krijgt die hij wil. Iedereen krijgt wel de gemeente die hij nodig heeft. En daar zijn we het hardgrondig mee eens... We hebben een gemeente nodig die ons roept tot iets wat groter is dan onszelf. We hebben een gemeente nodig die ons uiteindelijk tot God roept. Als we het voorbeeld van Jezus volgen... krijgen we de gemeente die we nodig hebben. We hebben tegenwoordig allemaal geleerd instellingen... zoals ons gezin, werk en school... te gebruiken om onze persoonlijke doelen van aandacht en acceptatie te bereiken. Zodra we hebben wat we willen... Of als zo'n instelling ons iets vraagt wat we niet willen geven, schuiven we die aan de kant en stellen we een ander doel, een andere baan, een ander gezin, een andere school. Toch werkt persoonlijke groei meestal niet op die manier. In het algemeen veranderen relaties je alleen ten goede als ze je uitdagen op je zwakste momenten. Denk maar na, welke mensen zijn het belangrijkste in jouw leven? Bevestigen ze jou in iedere beslissing die je neemt? Of vertrouw je erop dat ze van je zullen houden wat er ook gebeurt? Vertrouw je erop dat ze genoeg van je houden om je de waarheid te vertellen? Relaties met gezinsleden en vrienden worden door dik en dun gesmeed. Als je op je best bent, staan ze achter je. Als je op je slechtst bent, staan ze naast je. En als je op je kwetsbaarst bent, staan ze voor je. Zo'n gemeente moeten we gaan herontdekken. De gemeente is niet zomaar een instelling die we gebruiken om aan ons cv te werken en onze identiteit op te krikken. De gemeente vormt ons tot mannen en vrouwen van God. Samen worden we sterker. Tegelijkertijd leren we meer over hoe God ieder van ons als individu heeft bedoeld, met onze unieke mogelijkheden en passies. De kerk wist onze persoonlijkheid niet uit. Ze versterkt die door ons te verbinden met de schepper die ons gemaakt heeft zoals we zijn... en met anderen die een liefde en kracht in ons oproepen... waarvan we eerder niet wisten dat we daarover beschikten. Je krijgt misschien niet de gemeente die je wilde. Je krijgt wel de gemeente... waarvan je misschien nooit wist dat je die nodig had. We weten heel goed dat veel gemeenten niet aan deze visie voldoen. Misschien denk je dat we de uitdagingen onderschatten. Integendeel, door de positie die we hebben weten wij over de duistere kant van kerken veel meer dan de meeste mensen. We hebben die zelf ervaren. We hebben van anderen erover gehoord. We hebben die gezien bij vrienden en familieleden. We vragen je niet om misbruik of een ketterse theologie te gedogen. We bevelen niet zomaar iedere willekeurige gemeente aan. En we vergoeilijken ook niet het misbruik van macht en gezag, waarvan we weten dat het in heden en verleden in kerken voorkomt. Wij geloven wel dat je in de gemeente wrijving moet verwachten. Je moet niet verwachten dat je met iedereen goed overweg zult kunnen. Je moet niet verwachten dat je dezelfde visie deelt, dezelfde prioriteiten hebt of dezelfde strategieën kiest. Zulke momenten van wrijving stellen ons allemaal op de proef. Ze zorgen ervoor dat we onszelf afvragen of het in die gemeente om de hoek niet gemakkelijker zal gaan. En dat zou best kunnen. In ieder geval een tijdje. Maar waarschijnlijk niet voor altijd. Want ook in die gemeente tref je zondaars aan die door genade zijn verlost. Ook jij zult er nog steeds een door genade verloste zondaar zijn. Je zult er goede en slechte mensen tegenkomen. Misschien wel in mindere mate. Aan deze kant van Jezus' wederkomst kan geen enkele gemeente... alle oneenigheid en teleurstelling voorkomen. Zie de gemeente maar als golven die over rotsblokken spoelen. Die golven zijn de gemeente... En jij en de andere gemeenteleden zijn dan de rotsblokken. Dag na dag, jaar na jaar blijven de golven er overheen gaan. Ze slaan over iedere steen heen en stoten de stenen tegen elkaar. Na een maand zul je waarschijnlijk nog weinig verschil zien. Maar in de loop van de jaren of zelfs decennia zie je de verandering. Terwijl de golven beuken en de rotsblokken over elkaar heen rollen... worden hun ruwe randen glad. Zo gepolijst gaan ze schitteren in de zon... Uit dit proces komen nog geen twee stenen met dezelfde grootte of vorm tevoorschijn. Iedere steen krijgt een eigen schoonheid. Het zal ons niet verbazen dat Petrus, de rotsman, het beeld van stenen gebruikt om de gemeente te omschrijven. Allereerst wil Petrus dat we zien dat de gemeente is gebouwd op het fundament van Jezus. Hij past Jezaja 28 vers 16 op Jezus toe. Zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is en... Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 1 Petrus 2, vers 6. Vervolgens wil hij dat we beseffen dat God niet verwachtte dat iedereen deze kostbaarheid van Jezus zou inzien. Voor hen citeert Petrus in 1 Petrus 2, psalm 118. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. En Jesaja 8. Hij zal zijn tot een steen des aanstoots en tot een rots waarover men struikelt. Ten slotte wil hij dat we zien dat Jezus iets moois heeft gebouwd, ons, zijn gemeente. Kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. 1 Petrus 2, vers 4 en 5 Je hoeft hier niet elke toespeling op het Oude Testament te begrijpen om je te verwonderen over wat God in de gemeente heeft gedaan. Als we in Jezus geloven, zijn we gered van onze zonde door God en voor God. We zijn niet door onszelf en voor onszelf gered. God bouwt aan iets wat veel groter is dan wij zijn. Petrus kan zijn opwinding hierover nauwelijks bedwingen. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht, u die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, u die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. 1 Petrus 2 vers 9 en 10 Er kan veel gebeuren in je plaatselijke gemeente. De geluidsinstallatie werkt niet. Je komt ergens buiten samen omdat het binnen niet veilig is door een virus. De kinderen jengelen. Zuster Bethels snurkt dwars door de zegen heen. Broeder Jim zet iets doms op Facebook. En vanwege een begrafenis en drie onverwachte ziekenhuisbezoeken... had de voorganger niet genoeg tijd om de preek voor te bereiden. Als je de gemeente opnieuw ontdekt, zul je de schoonheid zien waar een groot deel van de wereld alleen maar ruwe rotsblokken ziet. We schreven een boek om je te helpen de gemeente opnieuw te ontdekken, zodat je zou kunnen zien waarom het lichaam van Christus zo belangrijk is. Wat nu? Wat is de volgende stap? We hebben goed nieuws voor je. Het is makkelijker dan je je kunt voorstellen. Kom gewoon en vraag hoe jij kunt helpen. Zo is het en dat moet je uit dit boek echt onthouden. Als ik, Colin, met nieuwe gemeenteleden spreek, doe ik altijd een grote belofte. Tot nu toe is er nog niemand teruggekomen om te klagen dat ik hem heb misleid. Ik beloof hun dat ze, als ze de samenkomsten steeds bijwonen... in onze gemeente betekent dit de gezamenlijke dienst op zondag en een bijbelkring op woensdag... en zorgdragen voor anderen, dat ze alles uit de gemeente zullen halen wat ze maar willen. Dat kan gaan om geestelijke groei, vriendschappen, bijbelkennis of praktische hulp. Door deze twee eenvoudige taken te vervullen... zullen ze alles uit de gemeente halen wat ze maar willen. Als je niet met een vaste regelmaat meedoet... levert de gemeente je niet die vormende ervaring op. Dan groei je niet in bijbelkennis door het onderwijs... en krijg je niet de relationele verdieping door samen met anderen te bidden. Als je niet op zoek bent naar het beste voor anderen... Ga je de gemeente veroordelen omdat die niet voldoet aan jouw behoeften en omdat anderen tekortschieten in hun hulp aan jou? Jonathan en ik hebben het allebei nog nooit meegemaakt... dat mensen de gemeente opnieuw ontdekten en daaruit haalden wat ze wilden... zonder dat ze met vaste regelmaat kwamen opdagen... en anderen vroegen hoe ze hun konden helpen. Houd vast dat je deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Je kunt een hand, een oor, een oog zijn... En wat voor lichaamsdeel je ook bent, je bent van wezenlijk belang. Het lichaam functioneert niet goed zonder jou. En jij hebt het lichaam van Christus nodig. Kom dus en vraag anderen hoe je hen kunt helpen. Andere christenen hebben jou meer nodig dan je je kunt voorstellen. Op een dag ga je begrijpen hoezeer jij ook hen nodig had.